Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej kära poddlyssnare. Dagens avsnitt gästas av musikjournalisten Fredrik Strage, känd för sina många musikkrönikor, podcasten Hemma hos Strage och boken Fans som handlar om idoldyrkan och hängivna fans. Jag var i tonåren ett besatt Nirvana-fan och hade ett nästan religiöst förhållande till bandets frontman Kurt Cobain. De flesta av oss har någon gång i livet älskat en artist, popgrupp eller filmstjärna. Affischer på idolerna har klätt väggarna i våra flick- och pojkrum. Vi har härmat deras klädsel och frisyrer, lärt oss varenda låttext och köat i timmar till konserter. Dagens samtal kretsar kring vad som gör att vi börjar dyrka en artist, vad som händer när beundran blir farlig besatthet och den otroliga historien om det holländska ABBA-fanet som lyckades bli ihop med sin idol Agneta Fältskog. Jag heter Benjamin Elfors och det här är podden Bildningskomplexet. Välkommen Fredrik Strage. Tack. Idag talar jag inte med det vandrande poplexikonet Fredrik Strage utan med mannen med psykologiska insikter. Jag tycker att... Har jag det? Ja, jag tycker att du har det. In, inte i mig själv tyvärr. <laughs> I alla fall i bokform. Jag tycker att din bok Fans ger massor av viktiga psykologiska insikter i vad besatthet, total hängivelse och idoldyrkan kan vara. Så vi kommer samtala om olika fans, samhällets syn på dem och vad som gjort dem till fans. Så jag skulle vilja börja med att vi tar upp ett fan som du tar upp tidigt i din bok. ABBA-medlemmen Agneta Fältskogs holländska beundrare. Jag tycker det är en helt otrolig historia. Kan inte du dra den? Agneta Fältskog var i mitten av 90-talet lite ledsen. Hon hade precis genomgått en jobbig separation och var väl lite jag-svag, antar jag. Då träffade hon en holländare som älskade ABBA. Den här holländaren hette Gert van der Graaf och hade dyrkat ABBA sedan han var liten och såg dem vinna Eurovision Song Contest. Och... Han hade lyssnat så mycket på ABBA att han till slut bestämde sig för att han ville besöka det fantastiska landet i norr som ABBA kom ifrån. Och han åkte runt i Sverige och i alla städer så stannade han och bläddrade i telefonkatalogerna i telefonkioskerna. Och kollade under F fältskog för att se om man kunde hitta henne. Men sen förstod han för ett tag att hon inte, bodde, eller inte var med i telefonkatalogen. När han kom till Stockholm så fick han höra att hon hade ett jättestort hus ute på Ekerö. Då åkte han ut för att titta på det. Och han såg också att ett litet hus, en liten stuga i närheten var till Salu. Så han köpte den här lilla stugan och flyttade in där. Tapetserade väggarna med Abba och Fischer och började gå långa promenader och hoppades att han skulle stötta på henne till slut. Och det gjorde han. Och de blev ett par. Hon blev ihop med honom. Och man kan fråga sig vad hon såg i den här lite knubbiga holländska lagerarbetaren. 
Men jag, jag, jag kan, om jag ska göra någon... Jag har inte intervjuat Agneta Fältskog om det här. Men jag kan i alla fall föreställa mig att om man, om man är Agneta Fältskog och bara uppvaktas av alfahannar hela tiden så kan det vara ganska trevligt att vara tillsammans med en helt annan typ av kille. Som att använda en sån lite mjukare kille som så kallad rebound efter en längre relation. Och han utstrålade också nästan buddhaaktigt lugn. Han var en väldigt... Han är en... Jag vet inte om han lever. Men han var en g- ganska fridfull person. I alla fall så länge de var tillsammans. Hon... Det blev bara bråk mellan dem när hon inte ville lyssna på Abba när de ute och åkte bil. Och, hon, och han förstod inte allt. Men varför vill du inte lyssna på Abba? Det är världens bästa band. Och sen, ja, men jag, jag sitter ju här, jag vill inte höra mina gamla låtar. Hon fick honom också att sluta betala medlemsavgiften till den holländska Abba-fanklubben. Och sa att det har mig ändå på riktigt här. Sen dumpade hon honom. Och då började han att förfölja henne. På alla möjliga sätt och vis. Han stod utanför hennes köksfönster och stirrade in genom fönstret på, på julafton. Han började kontakta hennes barn och det här gick så långt att hon till slut ringde polisen som grep honom och han utvisades. Och kom tillbaka utvisades igen. Och de psykologer som undersökte honom och pratade med honom sa att han, han var inte ett att han var inte ett vanligt fan Det är inte så att han bara gillade Abba för mycket Utan han led av någonting som brukar kallas för De Clarombos syndrom Det är ett um, psykologiskt tillstånd som Begreppet myntades tror jag, kring, i början av 1900-talet När en uh, läkare som hette De Clarombo Intervjuade en kvinna som trodde att hon hade ett uh, Förhållande med Englands kung Och att han kommunicerade med henne genom att dra till och för gardinerna på Buckingham Palace. Och det här syndromet går i kortet ut på att man tror sig vara älskad av en annan person. Ofta en person med högre status än en själv. Trots att alla tillgängliga fakta tyder på motsatsen. Gert van der Graaf tolkade alla signaler från Agneta Fältskog som att hon egentligen ville vara ihop med honom men av en anledning inte kunde vara det just nu han kunde inte ta in att hon inte ville vara tillsammans med honom längre alls mm. man kan ge honom lite rätt ändå med, med tanke på att han faktiskt lyckades då få henne ja, precis, och det är det som skiljer honom det är det som gör det här fallet fullständigt unikt att han faktiskt lyckades bli ihop med henne ja. det, jag, jag vet inget annat sånt här fall överhuvudtaget egentligen Um, för de, de var ju de facto ett, ett par Sen När den här boken fanns Kom ut 2005 Så gjorde Stina Oskarsson En teaterpjäs av den På Orionteatern i Stockholm Av den här historien? Av den här historien Av, av alla historier i boken Men kanske framförallt Gert van der Graaf och Agneta Fältskog Och då Jag hade ringt Lite med honom fram och tillbaka sen boken kom ut. Och jag tyckte att han ändå förtjänade att se den historien på scen. Det var ändå hans berättelse. Så jag bjöd honom på premiären. Då fick han också åka in i Sverige. Och jag gick ut och fikade med honom innan föreställningen skulle börja. Och vi satt på ett café här vid Karlaplan. Och jag sa att du kan ju betrakta det här Gert som ett avslut. Att du hade en fin tid med Agneta och... Sen gick ni vidare i livet, sen blev det lite fel. Du kanske gjorde ganska många grejer fel. 
Men, men du kan ändå se tillbaka på den här tiden som att du får faktiskt se ihop med din idol. Det, det är en fantastisk händelse. Men nu kan du lämna det här bakom dig. Och han sa, absolut Fredrik, men framförallt tror jag att när Agneta ser pjäsen kommer hon att förstå hur mycket hon älskar mig. Och jag sa, ja, eller så kan du betrakta det här som ett slags avslut. Att nu är det dags att gå vidare i livet. Och han sa, jo jag förstår vad du menar Fredrik, men, men samtidigt så... Det finns ju så mycket kärlek hos Agneta som hon inte har kunnat uttrycka. Men den här pjäsen kan bli förlösande att få henne att inse hur mycket hon egentligen tycker om mig. Jag säger, eller ska du se det som ett avslut? Det finns andra svenska artister, Robin till exempel. Och, han sa, och så gick han på pjäsen och det var vakter där för att kolla honom. Och direkt efter föreställningen satte han i en bil och körde rakt ut i Ekerögrips av polisen. Oh. Jäklar alltså. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Men kan du berätta eh, lite grann bara hur hur närmar han sig henne? Hur kommer han? Hur lyckas han bli tillsammans? Men jag är intresserad av det här fanskapet i, 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 hans, i hans historia. Jag tror inte att han hade en abba-t-shirt när han träffade henne. Det hade han inte. Det kan jag inte föreställa Nej. mig att han hade. Nej. Han råkade också ut för en bilolycka. När Stickan Andersson, Abbas upptäckare, dog så befann sig Gattfarnegraf nere i Holland. Han hörde om det här och förstod att Ägnata Fältskog skulle bli väldigt, väldigt ledsen av att stickan var död, så han satt sig i bilen och körde snabbt till Stockholm och kraschar sin bil längs E4 och hamnar på sjukhus och skriver ett brev till henne från sjukhussängen och berättar vad som har hänt och skriver, jag hoppas att du mår bra jag mår sådär för jag har glasbryter i hela ansiktet men eh, hoppas att du kan hantera den här sorgen och sen när han har kommit hem till sin stuga på kvällen då knackar det på dörren och då kommer hon dit så det var väl dels hennes behov av en mjukare, snällare man Dels den här bilolyckan Och dels att han faktiskt hade en hel del skärm mm. först, lä- först Ja, men då läser hon hans brev ändå Som hon får Det är bara, tänker det så här, Agneta Fält De hade träffats några gånger då Så hon visste vem det var Hon visste att han gillade Abba och att han köpte en liten stuga Mm han, han var, jag, jag kan, det är många som, jag, det är jag kanske lite missnöjd med med boken att jag inte riktigt lyckades få fram att han faktiskt var en 
skärm person. Men jag vågade heller inte psykologisera för mycket kring henne för förlaget hade advokater som läste igenom det här kapitlet och fick mig att stryka en del grejer som, um, som kunde vara åtalbara. Mm. Okej, okay. okay, så han är inte en... Det är ingen... Det är inte en uppenbar knäppjök när hon träffar honom Utan det här är ändå det är ingen, Han har ingen Abba-t-shirt på sig Och han liksom närmar sig henne Som en, ändå en mjuk, bra person Ja, och jag kan absolut förstå Vad hon såg hos honom just då Och hon kunde ju inte veta Hur han skulle bli sen Nu, nu vet jag inte Exakt hur Duklärhombos-syndrom Eller erotomani Som man också kallar det för Hur det fungerar, men jag antar att det låg latent hos honom och utlöste så det här. Jag har ingen aning om hur, hur, vad han har gjort sedan dess eller om, om han har börjat förfölja någon annan. Men han, eh, psykologer som har skrivit om det här säger också att det är fullständigt obotligt. Det går inte att göra någonting åt det här syndromet utan har du det så har du det. Ja, det. Och det sitter ihop med autism många gånger också. Att det kan vara någon jag, 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 jag vet faktiskt inte. Ja, jag får mig att du skrev det men det kanske okay, okay, något, det, det, kan, kan ha varit något jag googlade också. Ah, Okej, okay. men, men det är väldigt spännande. Och, då, och hur, hur länge är de ett par? Knappt ett år. Ja, men då är de det ett år. Så då, då är det, vet, har vi någon aning vad det är som gör att hon beslutar sig för att lämna honom? Hon började väl notera att han var lite av en enstöring. Att han inte hade så många andra vänner. Och att han var så besatt av Abba och hennes historia. Det är ju... Deras förhållande kanske inte var så jämlikt. Jag kan, jag kan till och med tänka mig att han så här, bad en om autografer medan de var tillsammans. Så det är ju... mm. Då blir det ju lite märklig stämning. Ja, jag förstår. Så då, 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 då kan man förstå efter den här händelsen. Han förföljde henne under många, många år, eller hur? Och var liksom ja, ute som där mest och... intensivt under knappt ett år efter det. Mm. Så vitt jag vet så hotade han henne aldrig. Han, han skadade henne inte fysiskt och han han var bara extremt efterhängsam mm. ja, det här är en av de mest fascinerande liksom, fanberättelser jag har hört, jag tänker på den här um, filmen om Almodovar, Bind mig, älska mig som liksom har här som, som handlar om en man som kidnappar en kvinna och så låser han fast henne i en säng och så säger han jag släpper inte dig förrän du älskar mig och det, det är ju nästan det han på något skruvat sätt lyckades med att jag är världens största fan och jag jag vill bli ihop med dig, bli ihop med mig Så det är jätteintressant Men här var det ju nästan han som fängslades Av Abbas musik från början Det var ju det som var trolldomen här. Det var ju det som gjorde honom Eller jag vet inte, han hade kanske betett sig precis likadan Om han hade varit inne på fotboll Eller något helt annat Du skriver i din bok att traditionellt sett så har det funnits två bilder kring fans. Den ena är den ensamma galningen. Och det är det vi har pratat om här med Agneta Fältskogs fan. Och den andra är den här galna, liksom okontrollerade massan. Kan du prata lite om de här två bilderna som traditionellt har förmedlats som fanskapet? Båda bilderna är ju ganska negativa. Ordet fan kommer ju av fanatisk. Som man använder så antyder man att personen som... Man pratar om inte riktigt över sina sinnesfulla bruk. Och det är ju... Egentligen beror det nog mer på vad folk gillar än på hur, hur folk är funtade. Man pratar om fans när det gäller fotboll eller när det gäller popmusik eller Star Wars. 
Men om, om du istället pratar om konst så du är inte ett Picasso-fan utan du är snarare en konnessör eller en expert och det låter lite finare. Så, så det handlar ju rätt mycket om kulturens status. Dock så brukar folk som gillar opera beskriva sig själva som fans. Oklart varför. De, opera måste vara någonstans mellan popkultur och finkultur. Men jag har hört det på flera ställen att, att opera älskarna och också fans. Det har väl också varit en, en aktivitet som... Inom popmusik har väl ofta varit kvinnor som varit fans. De här mest intensiva fansen. Medan inom fotboll så är det ju män som står för huliganismen och, och kaoset där. Men jag, jag, jag tyckte mig finna vissa likheter mellan... De här tjejgängen som stod och skrek utanför Grand Hotel när Justin Bieber var här och fotbollshuliganerna. För i, i båda fallen så är det nästan som om det är inte så att de styrs av idolen i så hög grad. Det är mer en maktdemonstration. Vi är här, vi är högljudda, nu tar vi plats, lyssna på oss. Det är mer den grejen. För fotbollshuliganer så är det inte så att de är jätteintresserade av och diskutera hur en frispark skulle slås utan de vill liksom slåss och skrika och bränna bengaler. Just, och de är väl inte alltid lika uppslukade av enskilda spelare? Nej, nej, det är mer det, idrotten? Det är det, och det är framförallt kollektivet, liksom gemenskapen i, i, i gänget. Och jag pratade med chefredaktören för tidningen OK för massa år sedan. Han, han sa att på deras OK-dagen på Gröna Lund när alla de nya tonårsidolerna kom dit då hade han noterat att folk skrek precis lika mycket oavsett vem som stod på scenen. Det var, det var skrikande i sig som att självända mål. Att skapa kaos där. Och att svimma och gripas av hysteri. För det, det är rätt kul att göra det. Mm. Det är roligt att vara i en sån här kaotisk massa. Men då den här, det här, den här massan, då, varför, är, varför ses den enkom som negativ? Ja, för att den ställer till en massa problem. Så jag tror att det... Eh, nu har det i och för sig det där förändrats lite grann. Jag tycker nog synen på fans är mer positiv nu än den var förr. För om jag... Recensionerna av... När säger New Kids on the Block, pojkbandet som var så enorma i början av 90-talet, när de var här så... Så beskrevs ofta deras fans som ganska blåsta och lättlurade. Offer. Det är den här traditionella vänstersynen på det, att de är offer för en för kapitalismen de utnyttjas av multinationella företag för att, som vill lura av dem deras veckopengar mm. och det där har förändrats i, i takt med att popkultur har fått högre status i, på, på kultursidorna mm, just det. jag vet att du också var inne på du skriver i boken att filosofen Theodor Adorno Eh, han hade ju en väldigt negativ syn på popkultur <laughs> ja, precis, Han hade säkert en negativ syn på popkultur Men det är han som på något sätt har odlat den här myten Om det negativa med att vara fan vad, Kan du berätta vad, vad går ja, men det ut är, Det är väl den, liksom den uh, kulturmarxistiska analysen av, av popkultur överhuvudtaget att, att, det är ofta, att det är masskultur är förskräckligt För att det, det leder i princip till fascism Det är en väldigt, väldigt mörk syn på det vad, vad är det som, som leder till fascism? Folk likriktas och står där och tillber en, en ledare. Slutar tänka helt. Och det, det kreativa förstörs av kapitalismen. Ytligt sett så, så kan jag begripa det. För man är den första riktiga popstylisten var ju inte Astrid Kircher som 
fick Beatles att klippa bort frisyrer det var Leni Riefenstahl jag tycker ju så här, Viljans triumf är, utan den filmen så vet du 17 om liksom YouTubes konserter hade sett ut som de, som de gör mm. hela estetiken kom hela, jo men hela massmötesestetiken mm. ja, hela, ja. hela den, den idén mm. kan, kan ju tyckas lite, lite fascistisk men det handlar ju om estetik det handlar inte om politik och det är ju det som är problemet med vänsteranalyser ofta av kultur att man förväxlar de sakerna Mm. Men för, sen förstår jag att idag, det tar du upp i din bok i alla fall, att idag bland forskarna och framförallt i Sverige eller kanske i hela världen så är man mycket mer försiktig med att vara negativ och man vill inte... Ja, det, är, det är aldrig någon som är negativ utan precis allting förtjänar att bemötas med samma respekt. Det spelar ingen roll om du sitter hemma och liksom onanerar till splatterfilmer med motorsågsmassaker det är ändå en intressant du hittar ändå någon, någon analytiker som hävdar att ah, men det här är ett spännande sätt att tillgodogöra sig kultur eller någonting så eh, jag tycker det kanske slagit över lite åt andra hållet Kan du berätta vad man säger idag från forskarhåll om, om fans fanatiska fans? Ja, om jag ska, om jag ska vara helt uppriktig nu så har jag inte läst så många forskarrapporter de senaste åren så jag, jag har inte riktigt koll på det faktiskt Nej men är du men... på då? Nej, alltså, det är kring 2005 då och du... Va, va, då, då, då är det väldigt positivt mm. Men det, det handlar om um, Alltså cultural studies Den traditionen Från Manchesters universitet Mer positiv Och har studerat hur Jag tror att de, de skrev De forskade mycket kring hur um, Läsare till Harleken noveller Lättsliskiga Romantiska pocketböcker Hur de skapade mening av De här historierna så utgångspunkten där är ju att all kultur är jämlik. Den, alltså den syn på kultur som Horace Engdahl avskyr mer än allt annat. Han skrev, han skrev ju en, en liten essä i mitten av 00-talet om att det som i alla fall att finkulturen håller på att bli en subkultur. Att det inte längre fanns någon... När det inte längre gick att säga att något var bättre än något annat så, så dog klassikerna. Vad är din hållning i den frågan då? Jag tror att de, om klassisk musik och klassisk litteratur har överlevt i hundratals år så tror jag att de överlever Instagram och Bianca Ingrosso också. Jag tror, jag tror inte att det behöver vara... Jag tror inte man ska oroa sig för mycket för sånt. Men varför är man så rädd för att idag, eller liksom då när du skrev boken, kring att patologisera... Fans. Varför, varför går man från att en gång i tiden var det Theodora, Theodora Adorno som sa att allt det här var livsfarligt till att nu är, är, är det inte farligt alls? Folk kanske har insett att det inte är så farligt. Plus att ingen forskare vill ju framstå som en bakåtsträvande censurivrare. <laughs> och alla sådana här debatter framstår som löjliga efter några år. Och nu när vi kan titta tillbaka och se alla saker som har utlöst så kallade moralpaniker- Sen de senaste hundra åren så, så framstår det alltid som patetiskt i efterhand. Att någon tyckte att det här skulle vara skadligt. Allt från videovåld till de här Nick Carter-novellerna som skapar massa panik på 40-talet. Till ja, våldsamma tv-spel eller ja, brutal hårdrock på 80-talet. Eller fram, fram tills nu vi, vi har ju haft nästan en liten Fast det går inte folk, folk pratar alltid om moralpanik Använder det ordet väldigt uh, Väldigt lättvindigt Men uh, gangsterrappen nu har ju fått väldigt mycket kritik För att den är 
den fördärvar ungdomen. Mm. Och, men när väl någon har sagt det att det här är hemskt. Då har de, de har inte fått ett sånt genomslag ändå. Inte jämfört med hur det var under videovåldseran där jag växte upp. En, en moralpanik kännetecknas av att alla fördömer någonting unisont och avvikande åsikter är nästan inte ens tillåtna och släpps inte fram. Och nu, nu lever vi i ett mediasamhälle där det är väldigt svårt att helt förbjuda avvikande åsikter. Framförallt om, om, om kultur. Det är, så jag, jag skulle inte säga att det är en moralpanik kring ny gangsterrap, även om det bitvis har känts lite så. Jag kan, sen förvånas jag också hur jag reagerar på det, för jag är ju ägnat liksom hela mitt liv åt att säga att alla som alla som kritiserar liksom hårdrock eller musik eller skräckfilmer och vill att de ska censureras, att alla de är liksom bakåtsträvande kristdemokrater. Så har jag sagt hela mitt liv. Och nu plötsligt så är jag en dotter som börjar lyssna på Einar och andra rappare och sitter hemma och lyssnar på låtar om värdetransportrån och och, och sex och liksom droger och då börjar jag så här okej okay. vi skulle gå och se Einar live här strax före jul och det gick jag med min dotter och så sa jag men kom ihåg nu älskling att så här, du ska inte ta allt Einar rappar bokstavligt men pappa sa Einar säger att han visar verkligheten ja så ja men, men grejen med hiphop är att den både visar verkligheten och samtidigt överdriver aspekter av verkligheten så att det blir som en sorts fusion av liksom, socialrealism och mer utflippade Teorier. Hon bara, okej. Okay. <laughs> <laughs> och, och det är ju det jag gillar med på faktiskt. Att du, du lyssnar och du tänker, wow, det här är en direktrapport från gatan. Det här är, vad var det, Chuck, Chuck D som uh, hiphop, att det var den svarte mannen CNN eller någonting. Uh, det, det är en direktrapport från gatan och sen vrids det till och sen är det bara någon fullständigt absurd detalj där du vet att okej okay, vänta det här har inte riktigt hänt det, det är det som är så magiskt med hiphop för att, att den, den, den kontrasten och den liksom, när du inte riktigt vet vad som är en illusion och inte sen säger ju artisten hela tiden vi visar bara verkligheten på att det är alltid är det enklaste sättet att försvara galna texter Låt oss fördjupa oss i de psykologiska aspekterna av hur man blir ett fan och varför man blir ett fan. Om man inte är den här ensamma knäppjöken då, vad är det som gör att man blir så förtjust i en artist? Jag tror det fyller flera funktioner. Till att börja med så vill vi ha någon att älska. Och framförallt i tonåren kan det vara ganska skönt att älska en idol för idolen kan inte göra slut- så är det inte då ihop med dem på riktigt som katvarnograf och de faktiskt gör slut på riktigt. Men, mm. men att, att älska en, en person på en affisch på väggen är ganska tryggt. Det är en envägskommunikation men det är, det är ändå en typ av kärlek. Det, det är skönt att få ur sig sin kärlek även om det bara är på, på en person som man aldrig har träffat. Så jag tror det finns ett behov av att rikta kärlek någonstans. Sen tror jag att vi använder våra idoler lite som rättesnören. Vi gillar att anamma deras åsikter. Som Lady Gaga till exempel. Som hon, har, hon har varit ganska politiskt engagerad och slagits för hbtq-rättigheter. Här om veckan så uttalade hon sig mot Donald Trump. Jag tror vi gillar att ta åsikter från våra idoler och göra dem till våra. Någon kanske blir vegetarian för att lyssna på Morris till exempel. Någon kanske 
börja röka weed för att man har lyssnat på Einar. Men att vi tar deras åsikter. Jag tror också att samlande är viktigt. Att vi, sam, vi gillar att samla på saker. Och en del fans som jag intervjuade samlade kanske mer på ögonblicken på prylar. De samlade på prylar också. T-shirts och affischer och allt möjligt. Men jag minns att jag träffade en tjej som kunde berätta exakt hur många timmar hon hade varit i närheten av Michael Jackson. Och man la ihop alla gånger hon stått längst fram på en konsert. Och alla gånger hon stått utanför ett hotell. Och nästan blivit överkörd av hans limousin. Det är också en typ av samlande. Och det kan se hos mig själv också att jag, jag tror samlandet handlar om att skapa trygghet. Världen kanske är på väg åt helvete men jag har alla Depeche Mode's 12 singlar hemma i kronologisk ordning i bokhyllan. Och det, det skänker mig en, en trygghet. Sen så tror jag att vi söker oss till en gemenskap, och det är kanske är det allra viktigaste det är väldigt kul att vara ett gäng som älskar någonting och gör någonting tillsammans och det är det som skiljer de här personerna som, som blir liksom stalkers från vanliga fans, att de stalkers har ofta inget socialt sammanhang i fankulturen de flesta av mina vänner har jag blivit kompis med för att de har haft ett, ett bandtröja med ett band jag gillar eller så har jag träffat dem på, på konserter eller så har jag träffat dem i videobutiken när jag gick i högstadiet mm. Och börjat prata filmer om. Och ofta tycker jag att... Eller jag, jag är så... Ibland är det svårt att prata med folk som... Inte gillar att diskutera popkultur. Jag, jag, kan, jag känner bara en sån Tomhet då. Jag kan fejka det ganska bra. Men innerst inne så är jag så här... Okej, vad, vad snackar vi om egentligen? Lägenhetspriser. Villamorteringar. Det här... Det, det är inte... Och det, det kan nog vara ganska jobbigt För när jag väl kommer igång så är det enda jag snackar om Då kan jag bara sitta och bla bla bla, bla, bla. Så det, det, det är några så här grundläggande behov Som jag tror att Idoldyrkan Tillfredsställer Du hade en sen spännande jag, jag, jag tror egentligen att det är religion det, går, det är faktiskt jämförbart På vilket sätt då menar du? Religion skänker också mening Och trygghet och gemenskap och vi öser kärlek över någonting som kanske inte ens existerar. Jag menar, Justin Bieber finns ju definitivt, men, men Jesus kanske inte finns. Mm. Men poängen är inte att om man finns eller inte, utan att det, det känns meningsfullt att ändå tänka att han gör det. Jag läste en jättebra text av Nick Cave, som, som är hyfsat kristen- Um, då han, um, han fick en fråga på sin hemsida om ett fan som undrade vad, vad, han, vad han tyckte och tänkte om religion nu för tiden. Och om man trodde att Gud fanns. Och han sa att ju, ju äldre han blir desto mer inser han att han blir inte mer tillfredsställd andligt av bevis för Guds existens. Eller bevis för Guds icke-existens. Däremot så blir han tillfredsställd av, av att be. Eller av att meditera. Eller, eller av att tänka på det av att liksom rikta sin kärlek mot den här ett högre väsen och sen, sen, sen förstås jag menar, det är en annan tydlig parallell till religion är att vi, vi hittar våra liksom frälsare på, på scenen, popstjärnor och vi dyrkar dem sönder och samman och sen sänker vi dem totalt, sen korsfäster vi dem som Britney Spears när hon fick sin kris i mitten av 00-talet och varandra dag i tidningen står det att nu har Britney gjort det här, nu har gjort det här, nu har gjort det här. Det var som en liksom lång golgata-vandring för henne i flera år som hon till slut överlevde. Och det här ja, illviljan hos anhängarna 
att vi ändå vill Jesus Christ Superstar vi vill någonstans se våra idoler korsfästa mm. Ja men det är intressant, det finns många paralleller där, det är folkmassan det är, det är någon som är liksom st- ett rättesnöre Jesus och eh, Justin Bieber Och sen är det vissa fans då som utser sig själva till språkrör För de andra fansen och hävdar att det är så här man ska tolka mm. Den heliga skriften Det är det här som gäller Och sen blir det bråk mellan olika fraktioner Ungefär som det, det är ofta bråk mellan olika så här, grupperingar av Star Wars fans Om vilka filmer egentligen bäst mm. Och är, är ni riktiga fans eller inte Nej, ni chattare ni ska, ni ska stenas där har det hänt mycket inom Star Wars-världen att de senare filmerna har fått väldigt, väldigt negativ kritik i många kommentarfält på nätet. Folk skriver att The Last Jedi är den sämsta film som har gjorts. Efter ett tag, när man läser den noga märker man att det här är inte... Nu låter jag som en sån som ropar om chattare, men att det här är faktiskt inte folk som gillar Star Wars speciellt länge. Det här är högerextremister som bara hatar att uh, The Last Jedi hade, hade ett vakt feministiskt budskap. Jag tycker inte att det är en bra film själv, men, men den, den har fått oförtjänt mycket skit. Mm. Det finns många andra spännande psykologiska förklaringar som du tar upp i din bok. Bland annat var det någon svensk forskare som hade skrivit någon avhandling då du eh, skrev boken och hon, hon hänvisar till psykoanalysen och Sigmund Freud det här med att man eh, vid tonåren måste ta sig flytta sin kärlek till föräldrarna på något annat på ett... Precis, vi har ett behov av att idealisera någon tror vissa och när vi riktigt små tänker vi mamma och pappa är bäst i hela världen de är sötast, och smartast och snällast och starkast och sen växer vi upp och inser att okej, okay, de är nog inte bäst i hela världen men vi vill fortfarande tänka att någon är det och då tänker vi att Ariana Grande är bäst i hela världen Jag pratade med en psykolog som ett Tror jag att det är Charlotta Eklund som... Apropå, är det ett friskt beteende att dyrka popstjärnor? Då sa han att... Är det egentligen friskt att vara riktigt, riktigt, riktigt kär? Nej, men det är trevligt. Ja. Sen fanns det den här roliga psykologiska förklaringen kring gruppen. Eh, när, när Beatles kom och Beatlesmanin var ett faktum så pratade man om... Eh, skriver du, att... Eh, Kvinnorna som skriker, de övar inför födselvånderna och smärtan. Att det är liksom någon slags om, omvänt primalskri av någon slag. Ja, det här var väl en lite lätt sexistisk kulturanalys. Jag tror, jag tror inte att det finns någon som fortfarande tror det. Men åter, alla sådana där teorier är ju askul när, när, någon, när någon ska analysera någonting rätt lättviktigt och sånt gräver dem djupt och kommer på någonting och håller fast vid. Jag gillar, jag gillar ju att läsa konspirationsteorier på nätet också. Jag tycker att det är väldigt underhållande. Men nej, jag, jag tror inte att unga popfans övar inför barnafödande genom att skrika på, på popkonserter. En, 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 en vettig sak dock som några forskare, jag inte vilka det var som analyserade Beatles-fans de, de noterade att det var många av deras kvinnliga fans som egentligen inte så mycket ville bli ihop med Beatles som vara Beatles. För de tyckte att deras liv verkade så schyssta. Flyga runt hela världen. Ta LSD. Åka till Indien och meditera. Spela in intressanta skivor och dyrka så tjäna massa pengar. De ville ha deras liv. De ville ha den friheten. 
de kopplingarna kanske vi kan se idag kring de kändisar som bara är kändisar. Du, du skriver ju om Paris Hilton som var populär och mitt på 2000-talet men, eller 00-talet. Men det finns väl andra sådana idag som, är, som lever ett liv som, som vi vill ha. Ja, då fanns det ju inte riktigt. Man pratade om Paris Hilton som en it-girl, att hon var en ung kvinna som alla pratade om och som många ville vara som ingen riktigt visste varför hon var känd men de som kommer fram nu är ofta kopplade till ett socialt medium och då blir de ju en Instagram-stjärna och då är, om, om du är berömd på Instagram så är du ju berömd för det så det är inte längre så många som pratar om att den här personen är egentligen inte känd för någonting Nej. det finns en en av min dotters idoler heter Charlie D'Amelio och är störst på TikTok ett socialt medium där man lägger upp små musikklipp och som man dansar och mimar till. Och hon, hon är ju en megastjärna där. Mm. Men har egentligen bara lagt upp klipp på sig själv. Okej, okay, så hon har enkom blivit känd genom TikTok? Genom TikTok, ja, precis. Ja. Det är ju ett nytt landskap som är... Det är, det är ett helt nytt landskap och det är ja. superfascinerande. I'm Sandra. And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Du pratar också, jag är nyfiken på en, en till psykologisk aspekt. Du pratar om forskare som hävdar att det finns tre olika attityder till att älska en kändis. Jag tror det kallas celebrity worship syndrome. Kommer du ihåg lite grann vad de här tre faserna är? Eller de här tre attityderna till kändiskapet är? Nej. <laughs> nej, nej men jag vill minnas att det var så här att Först är det den här klassiska Att man bara är liksom intresserad av en kändis Man, mm. man, man, gillar, man gillar musiken Och man, man har skivorna hemma Men nästa steg är att man eh, Faktiskt är, är beredd att köpa Ganska dyra saker Och gå liksom till, till nästa nivå Och man, man, verkligen, man kanske är ordförande I fanklubben okay. Och den sista nivån Det är när man är när man är patologisk, att man är villig att lägga ner oerhörda summor på en servett som en kändis har snytit sig i. Och som jag förstår, utan det är det här jag kan tänka att du kanske kommer ihåg, att där handlar inte fanskapet längre om underhållningen eller att gilla, gilla artisten, utan det finns något... Det är en, det är en besatthet där. Som, som... Då, är, då är man som en taliban. Då finns det inte så mycket annat i livet än religionen. Nej, en, en denna idoldyrka Men när, när går man över gränsen då Till det sista stadiet så att, Och du nämnde att man beredd att betala Enorma summor för en servett som Jag har en, en uh, Liten frigolitmugg Hemma Med ett litet läppstiftmärke på Från när, när Björk Drack ur den Jag har också ett 
litet flingpaket Captain Crunch som en kompis fick när han var hemma hos Prince i Minneapolis i Paisley Park då det var en stor bankett då de serverade Captain Crunch det kan, jag kanske är på den sista nivån okay, jag kan se en, en sak som jag har märkt tydligt hos mig själv jag, jag gillar Lana Del Rey väldigt mycket och ofta när jag går på hennes konserter så tycker jag att det är otroligt irriterande till andra människor där överhuvudtaget för att jag är den enda som verkligen förstår henne och jag vet att om hon bara träffade mig och kanske kom hem till mig och var med i min podcast hemma hos Draga och pratade med mig så skulle hon också fatta att så här, Fredrik så här, you're the only one who really really understands me mm. <laughs> uh, hon skulle inte vilja ha några andra fans att jag pratar med dig Nej, men hon skulle verkligen säga så här, Fredrik, du har verkligen hajat den här grejen. Du är den som fattar mig. Mm. Så jag har nog vissa patologiska drag själv. Men är det njuter du? Är det primära att älska artisten och det de har gjort? Det primära är att fördjupa musikupplevelsen, tror jag. Vilket jag till och med, jag tror till och med att min... Nu gillar jag inte Björk så mycket längre. Den här frigolitmuggen är från 1997. När jag älskade Björk som mest. Men min, min kärlek till Björk pikade någonstans vid homogenic. Och sen gick den upp lite igen och gjorde Dancer in the Dark. Och sen har jag egentligen bara droppat för att hon slutade göra riktigt bra poplåtar. Mm. Och då, där är ju inte du Agneta Fältskog-fanet. För att det, det låter ju ändå som att du trots allt drivs av kärleken till musiken. Och inte till personen. Ja, det, det är sant. Sen finns det andra artister som jag fortsätter följa- Mest för att jag gillar gemenskapen med andra fans. Ett, ett bra exempel är Depeche Mode som har blivit sämre och sämre och sämre liksom år efter år efter år. Och jag fortsätter likt förbannat att gå på alla konserter. Och stå där och jag tycker fortfarande att det är rätt dåligt. Sen sitter jag och dricker öl med andra fans efteråt och pratar om hur dåligt var. Och, det, det, och, och ju mer jag tänker på det, jag, jag tänkte varför gå ens på konserterna? Jag kan ju liksom bara gå dit och ta en öl och snacka om att det var, att det var dåligt. Det är ingen, ingen som märker att jag var där. Det är ingen som märker att, att jag var där. Um, du vet, vi blir som så sura fotbollsupporter som sitter och analyserar ja, ah, men det där domslutet var värdlöst efter matchen. Det är mest gnället i sig som är aktiviteten. Inte att gå på konserten och njuta av musiken utan att gnälla på det efteråt. Till saken har jag att Persmode har en trummis som de anlitade. Han kom i bandet 98 som turnétrummis. Och han, grejen med Persmode är liksom deras, förutom melodierna, liksom fantastiska så här, elektroniska arrangemang. Väldigt klint snyggt. Han hamrar sönder hela skiten med så här hundra hängpukor. Och kör, du vet, så här, lägger in lite fills och hi-hats på trummorna i låtar som ska vara så här, kliniskt kraftverk rena. Och det, det är så fruktansvärt provocerande. Och ändå så, så här, flyget i Berlin för att se dem, det är ju det är ett sjukt beteende. Varför det? En aspekt som jag undrar kring fanskapet det är det du skriver om med, med, gällande Mark Chapman, John Lennons mördare som var ett oerhört stort John Lennon och Beatles-fan. Men samtidigt så hatade han John Lennon så mycket så att han mördade honom 1980. Vad är det som gör att ett fan kan älska någon till skyarna och sen ta livet av honom? Han ansåg att John Lennon hade svikit alla sina ideal. Att han inte höll fast vid de åsikter som han haft. Han tyckte också att han... Han hade ju ett märkligt moraliserande drag också, Mark Chapman. Och han tyckte att det här att... Jag tror att han hade varit religiös också. Så han gillade inte att John Lennon hade sagt att Beatles var större än Jesus. Sen var han ju faktiskt allra, allra mest ett Todd Rundgren-fan. 
Han älskade Todd Rundgren. Och kan vi också förstås då ett J.D. Salinger-fan hade läst Räddaren i nöden. Berätta igen om Rudgren. Todd Rudgren är en amerikansk musiker och producent. Han har väl egentligen inte haft så många stora hits själv. Men han han producerade Meatloafs Bat Out of Hell som ett mästerverk tycker jag. Extremt underskattad skiva, den första. Och han han, han var popstjärna i slutet av 70-talet. Och Mark Chapman gillar honom väldigt, väldigt mycket. Och han gjorde också en skivövel med covers, förlöjligande Beatles-covers. Han, 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 han hånade Beatles mm. och då fick väl Mark Chapman lite vatten på sin kran. Eftersom hans ena idol inte gillade Lennon. Okej, okay, så det, han, han har blivit sviken av personen som, som han har avgudat. Plötsligt det kanske det som han avgudade gäller inte längre. Det, idolen Nej, okay, idolen ja, har tagit tillbaka har, det. Har du investerat tillräckligt mycket känslor i någonting- och sen säger en person att nej, det här var, inga, det här var bara trams. Då är det en idiotförklaring av dig som anhängare. Om du har plöjt ner väldigt mycket känslor i någonting och sen får du reda på att det är värdelöst av personen som har skapat det. Då är det lätt att, eller det är inte lätt att förvandlas till, men du, man blir lite som Kathy Bates i Lida, Stephen King-filmatiseringen. Hon som kidnappar sin favoritförfattare och tvingar honom att skriva fler romaner om... om hennes favorithjälte. Mm. Och den är så spännande, just den, den Stephen King-boken, för den handlar ju om att du är i läsarnas makt trots allt som författare. Det är de som bestämmer över dig. Jag vet, du skriver också om Sherlock Holmes och hur Conan Doyle tvingas att liksom återuppliva Sherlock Holmes igen för att fansen kräver det. Så att man har ju som artist och konstnär är man lite utsatt. Ja, ja, och fans har ju börjat kräva mer och mer under... 00-talet, jag tror det var första gången då amerikanska fans, som inte vilket band det var men att de faktiskt stämde bandet för att de inte var tillräckligt bra Jag kommer inte ihåg vilket hårdragsband Det kan ha varit Creed eller något så här ganska tråkigt amerikanskt post-grunge-band som Ja, de förtjänar att bli stämda Blev, blev stämda av, av sina fans för, um, Och det hänger ju förstås också ihop med att konservbiljetter blir allt dyrare så om du, om du går dit och sen får du liksom inte valuta för pengarna då, då är det, det som att så om du går på en restaurang och får en rutten mat och säger att jag tänker inte betala för det här. Ett fanskap som jag vill dela med mig av med dig och se vad du, hur du tänker kring det. Min, min allra, allra största liksom, idol genom tiderna det, det är Kurt Cobain ah. och Nirvana. Det var ja. liksom, när jag upptäckte dem 1995 så var det. Det förändrade min syn på vad musik kunde vara jag hade lyssnat på min pappas 50-tal jag hade, han hade på kassett så här 50-tals artister, så här Fats Domino ja. Sam Cooke, jag hade lyssnat på det och jag hade lyssnat på Roxette, jag, jag, jag kunde inte musik, Nej. och så kommer plötsligt Nirvana och förändrar allt och de här superenkla låtarna som är så fruktansvärt svåra att skriva, jag har själv spelat i band i många år ja. det går liksom inte att skriva de här magiskt märkliga trekordslåtarna den här märkliga harmonierna och det finns en otrolig exakthet där också men inför vårt möte så tittade jag om på en dokumentärfilm om honom som heter Montage of Heck ja den är, den är svinbra den är svinbra den kommer ut det är väl med, med hans egen röst på också gamla intervjuklig precis och mycket ja. animationer på hans röst och så, så ett, ett tips till alla som lyssnar nu om man gillar Nirvana så är det förmodligen den bästa dokumentärfilm som har gjorts i, i den genren eller i, i, om man gillar Kurt Cobain eh, men vad jag märkte då eh, det var att 
en del av förtrollningen kring Kurt Cobain bryts när jag tittar på den filmen. Ja. Och det är för att man för första gången får liksom se honom på ett sätt som aldrig porträtterades i media eller när han var med på Unplugged i New York och sånt där. Han är ju en fullblodsjunkie. Han är ju en heroinist som försöker ta hand om sitt barn och är fullkomligt värdelös på det. Det är till och med en scen där han håller i sin baby som inte ens har fyllt ett år och är så påtänd på heroin att han knappt kan stå upp och då säger hans fru att men han skärpte han bara, jag är bara trött, det är ingen fara jag är bara trött och sen så, så klipper de över till en scen från Unplugged i New York och då ser jag plötsligt den här rockstjärnan igen så att den här, de här kontrasterna var, blev, blev så otroligt stora för mig så min fråga till dig är hur kommer det sig att den här förtrollningen inte bryts för alla människor det, det, plötsligt är, det, är, ju, ja. det, är ju, det är förmodligen för att hur gammal var du 95? 15 15, ja om, om han var din första idol så, så vill ju du att han ska vara god och liksom en, en bra person. Och det var han förmodligen inte. Nej. Kurt Cobain hade också en tendens att överdriva lite hur, hur mycket outsider han var. Att han var så mobbad att ingen tyck, tyckte om honom. För nu minns jag inte exakt vad alla säger i filmen men jag har läst på en del håll att han var, han var rätt poppis ändå. Han kände, poängen var att han kände sig utanför men att han, han, var, han var ju rätt poppis men han, han ville liksom vara en enstöring och när du ser honom skjuta heroin och sen liksom leka med en bebis så tänker du att det här är ju oerhört dåligt beteende mm. och då är det klart att du blir besviken och den förtrollningen som du förknippar med Kurt Cobain bryts för att du någonstans har tänkt att han, att han var en snäll människa för mig så uh, jag blev snarare mer intresserad av Kurt Cobain mm. när jag såg sådana scener. <laughs> För jag, jag har aldrig betraktat honom som, som, som god utan mer som, en, en, ja, men mer som Ingmar Bergman faktiskt. De hade en del gemensamt. Ingmar Bergman hade också väldigt dålig i magen och klagade på magsmärtor <laughs> hela sitt liv. Och, och, nu sköt ju inte Ingmar Bergman heroin så vi vet. Även om man hade en egen toalett på dramaten. Så jag vet inte. Men, ja, men, Ingmar Bergman blev ju sexmissbrukare istället. Mm. Medan Kurt Cobain missbrukade heroin. Om jag, om jag fick reda på att säg, Martin Gore i Depeche hade så slagit sina barn eller någonting, hade jag kanske reagerat lite på, på det viset. Men för mig blev, blev Kurt Cobain att, att den dokumentären var så skabbig. Det var mer som, som när jag insåg att Michael Jackson förmodligen var pedofil eller när jag såg Surviving R. Kelly-dokumentären. De, de, de insikterna har fått mig att lyssna mindre på R. Kelly eller Michael Jackson. Utan Ja, jag ställer liksom inga, inga moraliska krav på, på de artisterna. Men jag, jag kan tänka mig att artister som du som man växer upp med, som, som hjälper den kanske i livet när man själv går igenom en, en, en jobbig fas, då, då vill man gärna att det här ska vara en person som man skulle kunna ha som kompis. Mm. Jag är så fascinerad över att det är så många så runt Men kan, kan du fortfarande lyssna på, på Nirvana så är det fortfarande lika bra? Oh ja, jag tycker ja. fortfarande att det är fruktansvärt bra. Men ändå det här att nu, jag kan ju ändå titta på Kurt Cobain nyktert, vilket jag inte kunde då. Det var ju liksom när jag lyssnade på, på Nirvana som 15-25-åring så hade jag mer eller mindre en, 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 en liten ritual att låten behövde spelas klart. Jag fick liksom inte stänga av den. Och om det var okej okay att pausa, men då fick jag inte pausa när han sjöng. <laughs> så, så, så att, jag snackar om religiös dyrkan, det är ju jättekul. Ja, men, men, det, men jag har helt kunnat släppa det, men i min... I min 
omgivning så ser jag ändå eller jag ser på nätet och jag ser de alltså vuxna människor som har ett väldigt osunt förhållande till till sina artister trots att man vet idag genom sociala medier och allt annat vad de har gjort och vad de, att, att man försvarar dem så fruktansvärt. Vad är det som gör att inte förtrollningen bryts för alla människor? Jag tror inte att alla människor plöjer ner så mycket känslor i musik som du plöjer ner i Nirvana. Jag tror inte alla lyssnar på musik på det sättet överhuvudtaget. Sen har jag funderat när jag Kurt Cobain på hur, hur påverkas den musikupplevelsen av att han begick självmord? Mycket. Hur, hur hade vi lyssnat på Kurt Cobain om Nirvana hade fortsatt? Och de hade fortsatt ljudskivor och blivit ja, men som, som sina idoler, The Pixies. Som, som var mitt, jag menar, när Nirvana kom tyckte jag alltid att de var, de var jättebra, men det var inte Pixies. Det var inte Monkey Gun to Heaven. Det var inte Where is my mind. De var, det var så tydligt att, att Kurt Cobain ville låta som Pixies. Att det var hans liksom, huvudsakliga förebilderna för Nirvana. Och, jag menar, Frank Black i Pixies och turnerade fortfarande. Och de har återförenats några gånger och gjort lite skivor som varit bra. Men, um, men ä- även om jag älskar Pixies så, så kan jag inte påstå att någon av deras låtar liksom, river hål på själen så fullständigt som har Shaped Box av Nirvana. Som är nog min favorit med dem. Det är min favorit som, som Lana Del Rey gjorde en otrolig cover av förresten. Mm, verkligen. Um, och det hänger väl ihop med, med hans, hans slut. Det blir liksom Jim Morrison-effekten. Nu kommer det ju en ny Kurt Cobain-film, en spelfilm snart. Mm. Jag såg precis en trailer för den. Mm. Ja. Och det här, den här historien har redan dramatiserats. Och Gus Van Sant gjorde ju en film som i princip var en Kurt Cobain-biopic också. Och det är... Det är ju fascinerande för att han, han, han såg ju så liksom Jesuslik ut. Han hade, han hade ju verkligen det här Jesusutseendet. Jag tror David LaChapelle, konstnären, gjorde ju någon... Um, vad kallas det för? När den döende Jesus ligger i Jungfru Marias armar. Pieta. Pieta, precis. Han gjorde en sån här superkitschig Pieta med Courtney Love och, och Kurt Cobain. Han ligger där halvnaken och i hennes famn. Så den, han... Um, han skapade så mycket liksom, mytstoff på det sättet han dog att, att det absolut påverkar hur vi lyssnar. Mm. Jag får tacka så jättemycket för din medverkan, Fredrik. Var... Tack, svinkul att prata nirvana. Vad länge sedan gjorde du det? <laughs> tack. tack, tack. Du har lyssnat på Fredrik Strage i avsnitt 12 av Bildningskomplexet. Se till att följa podden i sociala medier. På Facebook och Instagram genom att söka på Bildningskomplexet och på Twitter genom snabela av Benjamin Elfors. Där delar jag med mig av extra material i form av bilder och videoklipp bakom kulisserna och information om kommande avsnitt och gäster. Jag nås också på mejladress benjaminelfors.gmail.com Skriv till mig om du har förslag på gäster och ämnen till kommande avsnitt. Tack för att du lyssnar. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.